0: A gente espera nesse momento. Sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Iremos ler o versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. E nessa manhã de domingo... né? meio diferente, né, que é o feriado do período do carnaval, algumas pessoas viajaram, outras vão trabalhar, pela questão do Covid, não estão havendo né, os eventos carnavalescos oficiais né? no nosso país, né? então é um feriado, né? um período meio diferente, alguns têm o privilégio de conseguir viajar para descansar, outros vão seguir o seu trabalho em tempo normal, pela questão da economia do país está muito afetado, a gente precisa dessa retomada econômica, então, está aí, né, celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor juntos nessa manhã, e você, aonde estiver, né, seja muito bem-vindo, esteja também, cultuando ao Senhor conosco, Deus fala em sua vida, Deus continue falando ao seu coração, Mateus 11, verso 28, 29 e 30, e eu quero pensar com os irmãos, com os amigos, com quem está aqui, com quem nos assiste, respeito do seguinte assunto. Jesus, aquele que ensina. Jesus, aquele que ensina. Dá assim o texto. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado pelo seu povo que se reúne aqui nessa manhã. Como é bom te seguir, como é bom te servir, como é bom poder adorar o seu nome. Ó oh, Pai amado, o Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor conhece as nossas questões, o Senhor sai por aquilo que nós passamos, o Senhor sabe aquilo que nós enfrentamos. E oh, Ó Deus amado, em meio a tudo isso, nós nos colocamos aqui em sua presença, com o nosso coração grato pela vida que nós temos, com o nosso coração grato pela saúde que nós temos, ó Pai amado, com o nosso coração muito feliz, porque nós conseguimos iniciar e terminar mais uma semana, estamos iniciando outra semana pela sua bondade em nossa vida. Ó Deus amado, venha ser com todas aquelas pessoas que estão passando por dias difíceis, sejam aquelas que estão internadas no hospital por conta do Covid, por conta de tantas outras doenças, sejam aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, ó oh, amado, onde falta um alimento, onde falta tanta coisa, aqueles que passam por questões emocionais também, ó oh, Deus amado, que o Senhor continue guardando a nossa vida, que o Senhor continue tomando conta da nossa vida, que o Senhor continue, a Pai amado, abençoando a nossa vida da melhor maneira possível. Que nós possamos, ó Pai, amado, sempre olhar para o Senhor. Comecei com aqueles que estão também viajando, conseguiram né, descansar nesse período, e o Senhor venha abençoar, ó Pai, amado, a vida dessas pessoas, ó Pai, amado, e que o Senhor venha ser com aqueles que estão aqui também, desenvolvendo suas atividades, realizando seus trabalhos, e o Senhor venha ser com cada um de nós. Ó Pai amado. Toma o nosso país em tuas mãos, apai amado. Nossas autoridades, apai amado. Aqueles que governam esse país. Aqueles que têm o poder de determinar, ó Pai amado, a situação desse país. Que o Senhor permita que eles possam olhar para esse povo tão sofrido, apai amado. Mas um povo tão bom. Que o Senhor tenha misericórdia nessa liderança do no nosso país. Que o Senhor venha estar abençoando cada um da melhor maneira possível. Ó Pai amado, muito obrigado por tudo. Fala conosco nessa manhã. Continua, ó Pai amado. A falar conosco nessa manhã. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos, animais, para se sentar. Jesus, aquele que ensina. No domingo passado, no culto da manhã, começamos a falar a respeito, do, a respeito do tema: por que Jesus é importante? O objetivo dessa temática é mostrar para a igreja alguns motivos. Que tornam Jesus a pessoa mais importante que esteve nesse mundo e realçando a importância dele para a nossa vida. Não devemos apenas dizer que Jesus é importante, devemos, com as nossas atitudes, mostrar como Jesus é importante para a nossa vida. Quando uma pessoa ou algo é importante para nós. Estamos sempre falando a seu respeito. Por esse motivo, devemos estar sempre falando a respeito de Jesus. Devemos mostrar para as pessoas como Ele é importante para a nossa vida. Devemos mostrar para as pessoas como o poder dEle é incrível em nossa vida. Jesus deve sempre ter a sua pessoa, a sua importância, mostrada em nossa vida, uma pessoa que um dia teve um encontro pessoal com Jesus e não deseja que outras pessoas venham a ter o mesmo encontro que ele teve, ou ela é uma pessoa muito egoísta, ou na verdade ela não teve um encontro real com Jesus. Uma pessoa que teve um encontro real com Jesus sabe como era a sua vida antes de Jesus e sabe como é a sua vida agora que está caminhando com Jesus. E por esse motivo, ela deseja que as outras pessoas venham a desfrutar do mesmo bem que ela tem desfrutado. Pois quando olhamos para a vida das pessoas, que ainda não tiveram encontro com Jesus, muitas vezes pensamos em nossa vida. Pensamos na vida que tínhamos antes de Jesus passar a habitar nela. E reconhecemos que, assim como Ele fez na vida das pessoas, reconhecemos que, assim como Ele agiu na vida das pessoas, Ele pode agir também em nossa vida ele pode também agir na vida dessas pessoas da mesma forma. Como diz Pedro no capítulo 3, no versículo 15 da sua carta, devemos estar sempre preparados para responder de forma satisfatória a respeito da esperança que há em nossa vida. A nossa igreja lançou está enfatizando a campanha Mais Um para Cristo, pois nós sabemos que Jesus Cristo é a única esperança. Nós sabemos que a igreja é a instituição que tem feito desse mundo um lugar melhor. Isso quando ela segue os ensinamentos deixados por Jesus na Bíblia. É por esse motivo que a igreja não pode deixar de maneira alguma os ensinos que a Bíblia afirma, que a Bíblia fala. Ela não pode deixar de forma alguma de lado os ensinamentos da Bíblia. Todas as obras da igreja devem ser motivadas e devem estar de acordo com os ensinamentos que estão na Bíblia. Evangelizar é uma orientação de Jesus e por esse motivo, a igreja deve estar sempre falando a respeito de Jesus. E se você, meu irmão, tem alguma dúvida em como evangelizar, esteja conosco nos cultos de quarta-feira, ou então assista as mensagens na página do Facebook da igreja, pois essa tem é sido a temática do nosso culto do meio de semana. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus realizou diversas atividades e uma atividade muito comum de Jesus era o ensino. Tanto que, por diversas vezes, ele foi chamado de mestre tanto pelos seus discípulos como também pelos seus opositores. Isso é, isto é, as pessoas que eram contrárias ao seu ministério Reconheceu que Jesus era um grande mestre, pois ninguém ensinava como ele. Jesus, aquele que ensina, o mestre continua a ensinar o seu povo. O texto que lemos nos mostra algumas ações do ensino de Jesus em nossa vida. E a primeira ação é a seguinte: os ensinos de Jesus dão uma direção para a vida. Jesus, ao longo da sua caminhada, escolheu doze homens para acompanhá-lo em sua missão. Esses doze homens eram os seus discípulos. E nós podemos ver que os discípulos aprenderam muito bem com o Mestre. Pois de doze pessoas passaram para 120 na primeira reunião realizada para a de Jesus. Aos céus. No ato dos apóstolos, nos atos apóstolos, nós vemos que a palavra alcança milhares de pessoas. E hoje temos um movimento que tem mais de 2 bilhões de seguidores, que é o cristianismo. Os discípulos entenderam que a mensagem que eles traziam era uma mensagem muito valiosa. E, e, e só quem forma um discípulo é outro discípulo. Por esse motivo, a mensagem de Jesus se espalhou e foi se desenvolvendo. A mensagem de Jesus foi passada de boca em boca pelas pessoas. E hoje em dia, isso não pode ser diferente a nossa boca precisa res, retransmitir a mensagem de Jesus. Um discípulo não se forma da noite para o dia. O processo da formação de um discípulo se chama discipulado e isso leva bastante tempo. O discipulado era uma prática muito comum na igreja e que, infelizmente, foi deixada de lado com o passar dos tempos. Mas precisamos retomar essa prática. O discipulado consiste em você formar uma pessoa no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus, uma pessoa, quando se converte, deve ser acompanhada e ensinada a respeito daquilo que Jesus deseja para a sua vida. Ela precisa ter informações a respeito da fé que ela resolveu abraçar. O discipulador deve caminhar com o seu discípulo até que ele esteja apto a ser um discipulador e assim por diante. Não teríamos tantos problemas em relação à vida cristã se o discipulado fosse levado mais a sério pelas igrejas, porque as pessoas estariam bem orientadas, as pessoas estariam bem formadas, as pessoas saberiam realmente aquilo que Jesus quer para a vida delas. As pessoas iriam saber realmente o que Jesus ensina. Iriam saber o que Ele realmente falou. Iriam saber o que Ele não falou. a Igreja de Cristo precisa voltar a investir no discipulado. A igreja de Cristo precisa fazer com que o discipulado volte a ser uma realidade em sua vida. Porque uma igreja que discipula é uma igreja que caminha de forma saudável na caminhada do Evangelho. O discipulado é muito importante porque ele trabalha com isso, ensina a e, no respeito de Jesus. É os ensinos de Jesus dão uma direção para a vida. Quando aprendemos a respeito de Jesus, sabemos quais os caminhos que a nossa vida deve trilhar, quais as escolhas que nós devemos realizar, qual sentido devemos dar para a nossa vida. Aprender aquilo que Jesus nos ensina faz com que venhamos a viver uma vida que sabe justamente o que está fazendo. Aprender aquilo que Jesus nos ensina faz com que venhamos a ter uma vida com um propósito. No texto que lemos, Jesus está falando a respeito de como nós devemos viver a nossa vida. Ele está nos convidando a ser seus discípulos ele está nos convidando a agir da maneira como ele agia, como ele sempre agia ele está nos convidando a ter uma vida com um direcionamento correto ele está nos convidando para viver da maneira certa ele está nos convidando para fazer a coisa certa. Ele está nos convidando para trilhar um caminho que será sempre abençoador, pois quem caminha ao lado do mestre sabe quando fazer, como fazer e sabe a melhor maneira de fazer. Os ensinos de Jesus dão uma direção para a vida o mestre ensina o que o discípulo deve fazer é aprender o princípio do discipulado é gerar vidas que seguem os ensinos do mestre quem segue ao mestre sabe que obedecer sempre será a melhor escolha que devemos realizar, sempre será a melhor decisão que iremos tomar. Jesus dá uma direção para a nossa vida. Os ensinos de Jesus mostram o caminho que nós devemos trilhar. Por esse motivo, ele nos convida aqui no texto a aprender dele. Porque quem aprende com Jesus sabe o que fazer nas horas simples e principalmente nas horas complicadas da vida. Quem aprende com Jesus sabe o caminho para o qual ele está seguindo. Quem aprende com Jesus, sabe sempre o que está fazendo. Quem aprende com Jesus, sabe para onde a sua vida está indo. Aquele que resolve aprender com o mestre, torna-se uma ovelha do Supremo Pastor. O Supremo Pastor sempre irá mostrar o melhor caminho que a sua ovelha deve seguir. Meus irmãos, vamos seguir os ensinos de Jesus. Vamos obedecer o seu chamado para com a nossa vida. Ele nos chama para aprender a seu respeito para que possamos ter a melhor direção em nossa vida. Ele quer que eu e você vemos a ter a melhor direção para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para as decisões que nós iremos e temos que tomar, enfim, para toda a nossa vida. Quem aprende com o mestre sabe que está indo para o melhor lugar. Os ensinos de Jesus dão uma direção para a vida. primeiro efeito dos ensinos do Mestre, que o versículo nos mostra. O segundo efeito é o seguinte, os ensinos de Jesus melhoram a visão a respeito da vida. Viver não é nada fácil. A vida é um precioso presente que Deus nos dá. Mas a vida é muito difícil. Não estamos falando apenas desse momento que estamos vivendo agora. Não. Porque esse momento que nós vivemos agora, de Covid, de pandemia, de dificuldade, de economia ruim, do que nós estamos passando, desemprego, etc. É apenas mais um ingrediente da receita complicada que temos na jornada da vida. Em meio às dificuldades da vida, um sentimento precisa estar sempre presente em nossa vida. Estamos falando a respeito da empatia. O que é empatia? A empatia nada mais é que o ato de se colocar no lugar do outro. É procurar sentir a dor da outra pessoa como se fosse a sua dor. A empatia faz com que viemos a lidar de maneira melhor com as questões que são enfrentadas pelas pessoas. A empatia nos livra a respeito de julgamentos precipitados das situações pelas quais as pessoas estão passando somos convidados a ter uma vida em que a empatia seja uma realidade como discípulo de Jesus precisamos praticar a empatia independente do grau de relacionamento que temos para com as pessoas, quem tem a empatia, não age com dois pesos e duas medidas. Infelizmente, uma prática muito comum em nosso meio. Jesus nos convida para uma caminhada com ele. E a caminhada com Jesus não é nada fácil. Na verdade, a caminhada com Jesus nunca foi fácil. Jesus, Jesus, no entanto, não nos dá uma missão que é impossível de ser cumprida. Jesus simplifica a nossa caminhada com Ele. Os ensinos de Jesus melhoram a visão a respeito da vida. O os que lemos, Jesus nos convida para estar perto dEle. Jesus nos convida a aprender a seu respeito. Somos convidados a aprender sobre Ele porque Jesus faz com que, no ato do seu ensino, a nossa visão a respeito da vida seja uma outra visão. Jesus estava dizendo que o seu ensino era diferente do ensino dos líderes religiosos da sua época. Jesus nos convida para uma vida que é possível de ser vivida. Esse é o significado do julgo suave. Enquanto o julgo dos fariseus era cheio de regras que aprisionavam as pessoas, o julgo de Jesus levava os seus seguidores a uma vida de liberdade e leveza. Enquanto os fariseus apresentavam um fardo que era pesadíssimo, Jesus apresentava um fardo que era leve. Os ensinos de Jesus melhoram a visão a respeito da vida porque ele nos convidam a olhar para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele se colocou em nosso lugar. Como diz Isaías, Ele levou sobre si. Jesus levou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si os nossos erros. Ele levou sobre si porque sabia que nós não conseguiríamos suportar. Ele levou sobre si para que a nossa vida nesse mundo seja possível. Ele levou sobre si para mostrar que as nossas lutas e dificuldades podem nos abalar e elas vão nos abalar porque nós somos seres humanos falhos. Porque nós somos seres humanos frágeis, mas porque estamos com Jesus, ela não, elas não vão nos impedir de caminhar. Jesus nos convida a ter uma visão otimista e realista a respeito da vida que temos ao seu lado. Ele nos convida a reconhecer que a nossa luta um dia terá fim. Ele nos convida a perceber que estará sempre ao nosso lado. Ele nos convida a entender que está sempre no controle de tudo e que muitas vezes as situações inesperadas que geram em nós perdas, que muitas das vezes situações inesperadas que abalam o nosso sentimento, porque nós achamos que estamos no controle de tudo, porque nós achamos que temos o controle de tudo, e por esse motivo que é inesperado nos abala, Jesus está nos mostrando que muitas vezes as Perdas que a vida nos apresentam sem pau nosso ensinamento irão nos impulsionar para algo muito maior e para algo muito melhor que Ele tem preparado para a nossa vida. Ele, com seus atos, nos mostra que há uma realidade excelente esperando quando a nossa jornada nesse mundo, aqui, terminar, dizem que precisamos amar com o amor de Jesus, essa é uma verdade, essa é uma grande realidade, também devemos olhar para a vida, com o olhar de Jesus, pois dessa maneira, iremos ver de uma maneira muito melhor em meio a tudo aquilo que passamos nesse mundo. Olhe para a sua vida com o olhar de Jesus. Olhe para a sua vida com o olhar daquele que diz, vinde a mim. Olhe para a sua vida com aquele que diz, vinde a mim e aprendei de mim, olhe para com a sua vida, com o olhar daquele que diz, descanse em minha vida, descanse em mim, coloque as suas questões, meu irmão, na mão de Jesus, e descanse, mas, não é descansar, sem fazer nada? Não é descansar se colocando numa posição em que você não irá fazer nada. Mas é descansar na vida fazendo a sua parte e realizar a sua parte, sabendo que quando realizamos a nossa parte da melhor maneira possível. Jesus realiza dele de uma forma totalmente excelente. Os ensinos de Jesus melhoram a visão a respeito da vida. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é declaração de Pedro. A respeito de Jesus nos leva a refletir a respeito da nossa relação com Ele. Precisamos sempre valorizar a nossa relação com Jesus. Tudo aquilo que fazemos deve mostrar que Jesus é o mais importante em nossa vida. Nesse período de carnaval, né, meio diferente, não iremos ver as fotos né, dos crentes que caem na folia e depois né, vão nas redes sociais Fazer aqueles testões, né? Para se justificar, no que é injustificável, né? Mas, na verdade, a justificativa desse povo é muito simples: Jesus não é aquele que tem a maior importância para a vida deles. Quem reconhece que Jesus é importante, não o troca por nada nesse mundo. Quem reconhece que Jesus é importante falar dele para as outras pessoas? Porque esse motivo do anúncio de Jesus, o motivo que nos leva a falar de Jesus, é tudo aquele, aquilo que ele tem feito. E aí, por tudo aquilo que ele faz... Nós anunciamos Jesus com as nossas palavras, mas, principalmente, nós anunciamos Jesus com a nossa vida. As pessoas precisam saber que Jesus fez uma obra grandiosa e poderosa em nossa vida. E, por esse motivo, Ele pode fazer o mesmo também na vida dessas pessoas. Se alguém aqui nesse tempo, nessa manhã, ele não teve um encontro com Jesus, saiba que ele pode fazer uma obra grandiosa e poderosa na sua vida. Alguém que me assiste pela rede social, pelo Facebook, saiba também que Jesus pode abençoar a sua vida de uma maneira muito especial. Basta que você o reconheça como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus é a solução perfeita para o mundo em que vivemos Jesus é a transformação e vida devemos em meio a tudo aquilo que falamos falar a respeito de Jesus devemos ter em nossa mente que a evangelização é muito importante quem convence sim é o Espírito Santo mas nós somos instrumentos que Deus deseja usar para que a sua palavra seja anunciada. Devemos seguir o caminho que Jesus trilha para a nossa vida. O caminho de Jesus é perfeito. Infelizmente, muitos têm deixado esse maravilhoso caminho de lado mas nós sabemos que iremos colher frutos muito preciosos pelas escolhas que fazemos, que são baseadas na Palavra de Deus. Não há nessa vida um sentimento melhor que o sentimento que tudo aquilo que fizemos tem sido feito em obediência a Jesus. Ser bem-sucedido nessa vida é trilhar os caminhos que Jesus estabelece para todas as áreas da nossa vida. Devemos olhar para o mundo com a visão de Jesus. Os ensinos de Jesus melhoram a visão a respeito da vida porque eles nos convidam a olhar para Jesus. Jesus nos convida a a ter uma visão otimista e realista a respeito da vida que temos ao seu lado. Devemos descansar com Jesus, sempre agindo, sempre fazendo a nossa parte. Jesus nos convida a sempre seguir. Jesus tem grandes coisas para nos ensinar Vamos sempre procurar aprender com o maior mestre que já esteve nesse mundo. Vamos também repassar os seus ensinos, pois quando todos aprendem, todos crescem. Esse é o desejo de Jesus para a nossa vida. Todos aprendendo, todos crescendo, todos caminhando com Jesus, todos vendo a vida de uma maneira melhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?